0: Wer glaubt, wird selig. Der studio omega Religionspodcast. podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der studio omega Religionspodcast sagt Dudo Sillufer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. In unserer heutigen Folge spreche ich mit der Pastoraltheologin Regina Pollack über die Frage, wie wir mit der derzeitigen Situation rund um Impfgegnerdemonstrationen und Spannungen in der Gesellschaft umgehen können. Dabei erklärt Pollack auch, warum sie nicht von einer Spaltung der Gesellschaft sprechen würde und welche Rolle die Kirche dabei spielen kann. Am Anfang erklärt Pollack, wo genau die Bruchlinien derzeit liegen und wo sie ihre Ursprünge haben.
1: Die konfliktive Stimmung, mit der wir momentan konfrontiert sind, die Schärfe, mit der diese Konflikte geführt werden, darin entladen sich unterschiedliche Brüche, Konfliktlinien, auch Wertverschiebungen, die wir schon länger beobachten können, nur in der österreichischen Gesellschaft, sondern generell in Europa. Österreich ist ja, ist ja nicht das einzige Land, wo es Impfgegner gibt. Wenn man sich mit dem Corona-Pendel der Universität Wien beispielsweise anschaut, wer denn diejenigen sind, die Impfgegner oder impfkritisch sind, ist das ja auch keine homogene Gruppe. Was aber auffällt, ist, dass bestimmte äh, Gruppen äh, deutlich öfter anzutreffen sind. Das sind vor allen Dingen Personen, die wenig äh, Vertrauen in, in politische Institutionen und in die Politik als solche haben. Personen mit niedrigerem Einkommen. Interessanterweise auch einige junge Personen, die sich möglicherweise auch nicht repräsentiert fühlen in unseren politischen Diskursen, womit ich schon eine der Ursachen andeute. Wir haben in den letzten Jahrzehnten doch eine deutliche Veränderung eine deutliche gesellschaftliche Veränderung insofern erlebt, als wir, glaube ich, auch an den Nachwehen der Finanzkrise 2008 leiden. Wir leben in einer wie soll ich sagen, einer Mediengesellschaft, die unterbrochen eine Neuigkeit nach der anderen bringt, mit dem Problem der historischen Amnesie, wenn man sich an 2008 zurückerinnert und was damals sichtbar wurde, auch an Korruption, an uh, Unterstützung von Banken gleichzeitig Ansteigende Arbeitslosigkeit, Nichtverantwortungsübernahme von einzelnen Akteuren da in, in wirtschaftlichen Unternehmen. Das hat damals schon einerseits das Vertrauen in, in politische und ökonomische Eliten massiv erschüttert und andererseits natürlich auch auf der Ebene von Gesellschaft zu Verwerfungen geführt, die sich ganz handfest ökonomisch auswirken, also zu armen und armutsbedrohten Gruppen und die Pandemie hat ja auch äh, soziale, ökonomische und politische Folgen. Ja, also, das ist ja. ein so ein großer Bereich, wo quasi die, die, die ökonomische Entwicklung, äh, Armut, Arbeitslosigkeit oder prekäre Situationen äh, und die damit verbundenen Stimmungen und, und das Misstrauen in, in politische und ökonomische Eliten sich ja schon länger abgezeichnet haben. Das ist aber nur eine Facette. Ich glaube, dass äh, auch Wertverschiebungen stattgefunden haben. Wir haben bei der österreichischen Wertestudie beispielsweise festgestellt, und das war noch vor der Pandemie, dass sich quasi auf einem Links-Rechts-Spektrum, wenn sich die Personen zuordnen, äh, der Abstand zwischen jenen, die sich dem linken Spektrum zuordnen und dem, der Abstand die sich derer, die sich dem rechten Spektrum zuordnen, über den Zeitvergleich, in dem wir die europäische Wertestudie machen, deutlich größer geworden ist. Ja. Wir haben auch in einzelnen Gruppen wirklich einen massiven Vertrauensverlust in politische Institutionen beobachtet. Das heißt, wir haben Gruppen in der Gesellschaft, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen, in gesellschaftlichen, in medialen, in politischen Diskursen. Und wir haben gleichzeitig auch eine kontinuierliche Zunahme dessen, was man in der Soziologie Individualisierung nennt, also die Orientierung an, am eigenen Ich. Und damit verbunden der Verlust eines Gemeinwohlsinnes oder eine, eine doch deutlich eingeschränkte Solidarität. Und meine Vermutung ist, diese unübersehbare Gemeinlage an nicht ausge ausdiskutierten Konflikten hat jetzt mit der Pandemie quasi so etwas so wie einen Trigger gefunden und entlädt sich da in gewisser Weise.
0: Da stellt sich mir dann auch die Frage, was ist eigentlich mit unserem Gemeinwohlsinn da geworden?
1: Ich weiß jetzt nicht, wer wir ist.
0: <lacht> und die Gesellschaft, das Ganze.
1: Naja, ich muss sagen, ich habe keine empirischen Daten dazu. Das ist jetzt quasi, da bewege ich mich jetzt ein bisschen im, im, im theoretischen Raum meiner eigenen Perspektive. Ich glaube, dass der tatsächlich deutlich erodiert ist in den vergangenen äh, Jahrzehnten. Ich würde das ansetzen mit den 80er Jahren, dem damals beginnenden Siegeszug einer, einer, eines, eines neoliberalen Wirtschaftsverständnisses, womit ich meine quasi die, die, die Reduktion äh, gesellschaftlicher Verhältnisse auf das äh, auf einerseits das Individuum, das seinen Platz im Markt finden muss. Wenn Sie sich quasi so die, wie sagt man da die Grundsatzerklärungen anschauen der sogenannten mocke gesellschaft Das ist ja die Gruppierung gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg diese, diesen, diesen neoliberalen Think Tank quasi ins Leben gerufen hat. Wenn Sie sich da deren Werte anschauen, werden Sie feststellen, da kommt die Meso-Ebene von Gesellschaft, also quasi die Ebene, wo sich Menschen miteinander verbinden, über Familie und individuelle Interessen hinaus eigentlich gar nicht vor. Also die ganze mittlere Ebene, die jetzt für eine demokratische Gesellschaft unabdingbar ist, dass sie funktioniert, also die Verbindung von Menschen mit gemeinsamen Interessen, die über das eigene Familienleben hinausgehen oder auch über den eigenen Freundschaftskreis hinausgehen. Ich erinnere noch an die Margaret Thatcher, there is no such thing as society. Ja, also es gibt so etwas wie Gesellschaft nicht. Wenn es aber so etwas nicht gibt, dann erübrigt sich ja in gewisser Weise auch die Gemeinwohlorientierung. Dann verändert sich quasi ein Verständnis von Politik. Und dann verändert sich auch die Stellung, die das Individuum im politischen Gemeinwesen hat. Das heißt, das Individuum muss irgendwie schauen, wie es da selber zu Rande kommt und sich seinen Platz in der Gesellschaft, in der Wirtschaft selber erarbeiten. Das war ja auch die Zeit, als man begonnen hat, viel expliziter über individuelle Karriereplanungen zu sprechen. Das war ja in meiner Jugend überhaupt noch kein Thema beispielsweise, ja. Also da hat man sich nicht überlegt, ich mache jetzt einen Job, weil das im Lebenslauf gut ausschaut. Mein Sohn sagt mir das neu in dieser Formulierung, hat sowas schon mit 17 so formuliert und das ist typisch für diese Generation. Und auf der anderen Seite hat man ein, ein reduziertes Politikverständnis, das bei aller Notwendigkeit, Eigeninteressen durchzusetzen. Das gehört zur Politik dazu. Da geht es natürlich um, um Machtkämpfe und Interessensdurchsetzungen. Aber die reine Fokussierung auf das, wo dann quasi unterschiedliche Gruppierungen nur mehr ihre Eigeninteressen durchsetzen möchten und nicht mehr darauf achten, was bedeutet die Durchsetzung meiner Interessen aus der Perspektive anderer gesellschaftlicher Gruppen. Und das wäre so etwas wie Gemeinwohlsinn. Mhm. Das hat man da schon deutlich abgenommen und hat quasi als, als Wert seine Bedeutung verloren. Hm?
0: Es geht ja dann, wenn jede Gruppe und jedes Individuum dann nur noch auf sich selber fokussiert ist, die Kompromissbereitschaft, die geht ja komplett verloren dann, oder?
1: Also in letzter Konsequenz muss man das bejahen. Ich will aber jetzt nicht den Eindruck erwecken, als würden hier quasi in Österreich oder in Europa nur mehr Egoisten herumlaufen. Mhm. So ist es nicht. Also wir haben gerade auch in Österreich nach wie vor im, im Bereich des Mikrosozialen nach wie vor eine sehr hohe Solidarität und Solidaritätsbereitschaft. Also Österreich ist da, was ehrenamtliches Engagement angeht und soziales Engagement angeht, nach wie vor, steht gut da. Ja? Also da mache ich mir jetzt eigentlich ja. keine großen Sorgen. Aber die Mentalitäten haben sich doch deutlich auch verändert und ich führe sowas halt, ich führe sowas in der Regel auf Verschiebungen im Politikverständnis und in ökonomischen Realitäten und damit auch in den damit verbundenen Werteverschiebungen zurück.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, war in der Wertestudie auch die Rede von eben, dass es Probleme bei der Anerkennung von Normen eben gibt. Wie äußert sich das eigentlich?
1: Die Wertestudie sagt uns nichts über die grundsätzliche Anerkennung von normativen Werten. Die Wertestudie untersucht ja vor allen Dingen Einstellungen äh, zu bestimmten Konzepten oder Verhaltensweisen, die man im, Kon im Kontext einer liberalen Demokratie als Wert bezeichnet. Dass es ein Problem mit der Normenakzeptanz gibt, oder den Normenverständnis Verständnis gibt, ist meine persönliche Interpretation, gerade auch im Kontext der, der Konflikte, der Pandemie, es werden Normen einfach nicht mehr grundsätzlich als gegeben akzeptiert, sondern es gibt so eine Grundstimmung, es ist grundsätzlich alles diskutierbar, ja, ob das jetzt Recht ist, ob das jetzt ethische Normen sind, und es gibt so eine Grundstimmung, weil man halt mittlerweile gelernt hat, sowas wie die eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Meinen manche Personen daraus schließen zu können, man könne zu jedem, zu jedem Sachverhalt, ungeachtet von Fakten und zu jeder Norm und ohne sich da quasi mit Argumenten auseinanderzusetzen, seine eigene Meinung haben zu dürfen oder haben zu müssen. Das sind, das sind schon problematische Fehlentwicklungen. Ich möchte es ein bisschen philosophischer formulieren, der Friedrich Nietzsche hat fast schon in einer Art Prophetie oder negativen Prophetie angesichts des Verlusts des Glaubens an eine absolute Trans, genannt Gott, gemeint, dann bleibt quasi die Menschen nur mehr über, seine eigenen Werte ständig und immer wieder neu formulieren und reformulieren zu müssen. Ja? Das heißt, die Wertepluralität wird die Normalität, was jetzt an sich noch überhaupt kein Problem wäre. Aber der Verlust sich quasi auf absolute Bezugs Punkte zu beziehen, führt dazu, dass das ein, ein, ein permanentes, eine permanente Veränderung ist, ohne sich auf etwas Fixes verlassen zu können. Das stimmt ethisch und philosophisch und schon gar nicht theologisch so nicht, aber in der Wahrnehmung vieler Menschen, glaube ich, ist das so. Mhm. Und das führt dazu, dass natürlich jetzt auch Normen und Normen sind zwar aus meiner Perspektive auch immer geronnene Werte, aber eben ja. solche geronnenen Werte, die einen Anspruch auf, auf allgemeine Gültigkeit haben und die von außen auf einen zukommen. Und damit tun sich viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen deutlich und zunehmend schwerer, also Rechtsnormen anzuerkennen, einfach als solche, weil es eine Rechtsnorm ist. Müsste auch noch kein Problem sein, das Problem ist, wenn quasi in einer Gesellschaft die die argumentativen Diskurse und vor allen Dingen die öffentlichen Räume fehlen, in denen Begründungen, Argumentationen aus, ausverhandelt werden. Womit wir auch wieder bei der ökonomischen Frage sind, denn die Reduktion von öffentlichen Räumen äh, hat ganz massiv natürlich auch mit wirtschaftlichen Entwicklungen zu tun. Ne? Also wo ist der Platz, wo man, und, und wo lernt man auch quasi, dass ich, sich mit solchen Fragen auf differenzierte, qualifizierte Weise auseinander Vorstellung, die man ja bei so manchen Impfgegner immer wieder beobachten kann. Das heißt, dieses, dieser absolute Rechtsanspruch auf, auf die Integrität meines Körpers oder der absolute Rechtsanspruch auf meine Freiheit hat natürlich jetzt auch mit einem Freiheitsbegriff, wie er ja in den Menschenrechten anzutreffen, ist nicht wirklich was zu tun, weil es aus einer rechtlichen Perspektive niemals ein einziges absolutes Recht gibt, sondern Rechte immer gegeneinander abgewogen und untereinander und in Beziehung gebracht müssen und begründet werden müssen. Also Auch aus menschenrechtlicher Perspektive ist es durchaus legitim, lang individuelle Freiheitsrechte einzuschränken im Sinne einer Gesundheitspolitik, weil auch das Recht auf Gesundheit und damit die Pflicht eines Staates, sich um die Gesundheit seiner Bevölkerung zu kümmern, auch miteinander abgewogen werden müssen. Und solche Abwägungsprozesse oder das Wissen, dass es eben kein absolutes Recht auf meine individuelle Freiheit gibt, ohne auch auf andere Rechtskonstellationen zu schauen, sowas lernt man leider nicht, muss, muss man auch dazu sagen, ja? beziehungsweise gibt es dazu auch zu wenig Räume, in denen man es nachlernen kann oder eben dann die entsprechenden notwendigen demokratischen Diskurse führt.
0: Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist ein fundamentales Missverständnis davon, was Meinungsfreiheit eigentlich wirklich heißt. Denn wenn ich ähm, zum Beispiel, wenn man da mit jemandem diskutiert, sei es jetzt ein Impfskeptiker oder irgendjemand anderes zu einer anderen Sache und derjenige sagt mir irgendwelche Fakten, die einfach nicht stimmen. Und man sagt hm. demjenigen dann, das stimmt so nicht und der dann sagt, ich habe ein Recht auf meine eigene Meinung, sage ich dann jedes Mal ja, aber nicht auf deine eigenen Fakten. Ich bin mir mhm. auch nicht sicher, wo dieses Missverständnis herkommt. Wie sehen Sie das?
1: Wo es herkommt, ich glaube, das hat auch mit dieser Situation zu tun, die Nietzsche beschrieben hat und wo ich das Wort dazu noch nicht verwendet habe, das er dafür verwendet, diese ständige Umwertung aller Werte nennt er Nihilismus, mhm. nämlich kann nicht in dem Sinn, dass man an gar nichts mehr glaubt, sondern dass man gezwungen ist, sich seinen eigenen Glaubens-, Meinungs- und Wertekosmos zu schaffen und das ist mal halt in einer Situation. In einer Gesellschaft, die eben quasi keinen absoluten Referenzpunkt mehr hat und das halte ich auch für unhintergehbar, führt das dann auch dazu, dass Fakten als etwas betrachtet werden, die man beliebig quasi behaupten oder auch nicht behaupten kann, sicher auch verstärkt durch ein mangelndes Verständnis für Wissenschaft. Auch zur Wissenschaft gehört ja der Diskurs und das Ringen und die je besseren Argumente dazu. Und dann werden sie natürlich bei jedem wissenschaftlichen Thema immer auch Personen haben, die dem gängigen Diskurs widersprechen. Ja? Ja. Daraus schließen dann viele, es ist eh wurscht quasi, und ich kann mich halt jetzt quasi so nach meinem Bauchgefühl der einen oder anderen Position anschließen. Demgegenüber hat bereits die Hannah Arendt, die große Theoretikerin der Pluralität, immer wieder darauf hingewiesen, dass es so etwas gibt wie eine Tatsache, dass die dann quasi auch in interpretierter Art und Weise erscheint und dass man auf eine Tatsachenwahrheit unterschiedliche Perspektiven haben kann, weiß niemand besser als Hannah Arendt. Aber darauf zu insistieren, dass es so etwas gibt, das ist etwas, das haben wir wahrscheinlich auch verloren im Zuge dieses, dieses unzureichenden Verständnisses im Umgang mit Pluralität. Ja, also während die einen quasi auf diese plurale Situation mit Fundamentalismus reagieren, gibt es ja auch, ja? also wo man dann wieder diese eine absolute Wahrheit behauptet. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch das, was man durchaus auch als Relativismus bezeichnen kann, auf innerisches Eolis wurscht. Also man kann sich das nach Belieben aussuchen. Die Wahrheit ist aber da dazwischen und wie gesagt, der Rekurs auf die Tatsachenwahrheit, der wäre auch immer wieder zu ziehen.
0: Was mir jetzt auch kürzlich jetzt durch den Kopf gegangen ist, es war jetzt vor kurzem der Film-Die Wannsee-Konferenz mit Philipp Hochmeier und Simon Schwarz im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben.
1: Hab ich habe mir gestern angeschaut, ja.
0: Wie hat er Ihnen gefallen?
1: Das Wort gefallen ist in diesem Zusammenhang Ja. für mich wie fanden,
0: Sie, wie fanden Sie ihn gemacht?
1: Also ich habe mich viel mit, mit, mit Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Insofern war mir das vertraut. Ich kenne Auszüge aus diesen Protokollen, aus, aus der NS-Forschung, Insofern war ich nicht mehr so schockiert, wie ich das beim ersten Mal war. Obwohl, wenn man das dann noch einmal quasi so hört. Also mir ist das Herz erstarrt. Und zwar auch deswegen, weil man einfach gesehen hat, dass da eine Gruppe von, von Männern sitzt, die Mehrheit auch ein akademisches Studium, Studium hat, wo es Juristen dabei gibt. Und einer dieser Juristen dann sogar im Namen des Rechtes trotzdem mitwirkt und das unterstützt, ja. ich, die Gruppendynamik, die man da wahrnimmt, ja, wie wenig Widerstand geleistet wird und, und dass der Widerstand aber dann eigentlich auch sich immer nur auf den Schutz der eigenen Leute bezieht. Oder Werthaltungen, die zum Ausdruck gekommen sind, die ja auch heute noch Werthaltungen sind. Nicht? Das muss eine effiziente Sitzung sein. Man muss das irgendwie rasch, schwind und effizient machen. Die ja. Arbeit dürfen quasi nicht belastet werden. Also da steckt schon jede Menge an, an, an wie soll ich sagen, Impulsen drinnen, auch über unsere Kulturen nachzudenken. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in, in einer, in S ähnlichen Situationen oder Gefahr sind, aber bestimmte Tendenzen, die man da gesehen hat, also dass es beispielsweise möglich ist, trotz einer hohen akademischen Ausbildung sich zu beteiligen an einem Verbrechen, dass man das nicht ausschließen darf, das ist schon etwas, was man sich für heute auch überlegen muss, gerade jetzt wissenschaftlich tätig ist. Ja. Ja.
0: Wo, vor allem, wo, wo mir dann wirklich toll wird, ist, wenn ich dann auf den Demos dann sehe, David Sterne mit der Aufschrift ungeimpft und Hitler-Bilder Hitlerbilder dazu. Ich weiß nicht, entweder, gibt es ja für mich nur zwei Möglichkeiten, entweder ist den Leuten nicht, das nicht bewusst, das glaube ich aber nicht, oder es ist ihnen bewusst und sie nehmen es in Kauf.
1: Also ich glaube, es gibt einen Minderheitenteil, der das ganz bewusst absichtlich provokant macht, das sind die klassischen Antisemiten, die, auch die bewussten Antisemiten. Bei einer Mehrheit, glaube ich, das, das an sich ist das eine antisemitische Handlungsweise, ja? Ja. Da, braucht man gar nicht herum diskutieren. Die interessante Frage ist, wie, wie das überhaupt möglich ist. Und das erkläre ich mir eigentlich durch einen Mechanismus, den man auch nicht nur in Österreich, aber der quasi in der Auseinandersetzung mit, mit der Shoah äh, und dann eben auch mit der Erblast des Antisemitismus immer wieder auffällt. Äh, das nennt man die, äh, die Täter-Opfer-Umkehr. Und zwar insofern bei diesem Vorgang, es ist quasi leichter, unter Anführungszeichen, sich mit Opfern zu identifizieren, als mit Tätern, ja, psychisch. Und vor allen Dingen dann, wenn man selber kein Opfer war. Aber es ist einfacher, mit Opfern Mitleid zu haben, als sich quasi mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ist das eigentlich mit den Tätern? Was macht es möglich, dass ganz normale Menschen äh, sich an diesem Mordregime beteiligen? Wenn dieser Mechanismus quasi einsetzt und sich jetzt im Impfgegnerbereich doch viele Menschen offensichtlich als Opfer wahrnehmen, ja. möglicherweise hat das gar nichts mit der Impfung zu tun, <lacht> sondern die haben grundsätzlich möglicherweise eine, 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 eine Seele, die, die in diesem Opfer, in einem Selbstbild als Opfer, ist. Und ich meine, das ist in Österreich jetzt durchaus verbreitet, sich selbst als Opfer von allem Möglichen wahrzunehmen. Ja? Also dann greife ich quasi auf dieses Motiv zurück und identifiziere mich mit den Opfern. Und eine, ein stärkeres Motiv kann man wahrscheinlich nicht aufgreifen. Ja? Aber es ist letztlich ein antisemitisches Motiv. Ja? Also selbst wenn man so einen Mechanismus einer täter opfer nachvollziehen kann, Sozi also psychologisch rechtfertigt das trotzdem nicht dieses Verhalten also für mich ist auch, sind auch solche Phänomene ein, ich meine ich bin da, auch darüber bin ich wirklich erschüttert weil ich mich wirklich frage wie nach Jahrzehnten nach Ende des nach Zweiten Weltkriegs unter Shoah, es überhaupt möglich ist, Antisemitismus noch existiert. Ja? Das, ist, das ist eigentlich eine, eine mich erschütternde Frage. Ja? Mhm. Ich meine, was da passiert ist, wie, wie, wieso ist das nicht vom Erdboden verschwunden, diese, dieses Einstellungsmuster? Ja. Also das ist auch eine Rückfrage generell an die Gesellschaft, darüber nachzudenken, warum es bei uns immer noch Antisemitismus in unterschiedlichen Formen gibt. Also meine Grundthese ist, wenn, eine, wenn sich in einer Gesellschaft extreme Phänomene zeigen, wie das zum Beispiel, ist das immer auch eine Rückfrage an Gesellschaftsstrukturen, Werthaltungen der Gesamtgesellschaft, die sich fragen muss, was ist, was ist in unserer Gesellschaft los, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich, ich mag diese Abspaltungen nicht. Also im Sinne von, das hat mit uns nichts zu tun, das sind die Bösen. Sondern ich muss mir auch überlegen, Jetzt gerade auch mit Blick auf den Antisemitismus, der in diesen in Teilen bei, bei einzelnen Personen in diesen äh, Demonstrationen sichtbar wird, hat unsere Gesellschaft nicht generell ein Problem nach wie vor mit Antisemitismus? Und wie ist das möglich, dass das in Österreich äh, noch immer nicht so ein Ende gefunden hat? Ja? Denn nur wenn ich quasi die Ursachen dafür analysieren kann, äh, kann ich auch zielsicher an der Bearbeitung und an der Bekämpfung von Antisemitismus
0: arbeiten. Also da müssen wir uns dabei auch alle selbst bei der Nase nehmen, dann kann man sagen.
1: Ja, dafür bin ich grundsätzlich sowieso immer. Und zwar das sage ich jetzt ja. als Theologin. Ja, wenn Sie sich anschauen, wie biblische Theologien entstehen, dann ist das eine, und ich halte das wirklich im, im Raum der Antike für eine neuartige Entwicklung, dann gehört das elementar zu, zum Selbstverständnis biblischer Autoren dazu, die haben immer einen Aspekt drin, sich selbstkritisch äh, anzuschauen und sich zu überlegen, wie kommen wir in diese Situation, was ist unser Teil daran. Ja, also mhm. das, ist eine, das ist nicht nur meine persönliche Meinung oder Lebenserfahrung, das kann man als, als eine zentrale Haltung in vielen biblischen Texten erkennen. Also da geht man nicht zuerst auf die anderen los, das macht man auch, ja. Also es gibt genug Schimpfen über andere auch in biblischen Texten, aber es gibt immer auch diese Frage, wie sind wir in diese Situation gekommen, was ist unser Anteil dran? Also die, die Aufforderung zur Selbstkritik heißt, ich meine, es gibt ja auch die Wörter wie Reue, Umkehr, Getanäuer, das sind ja Grundvokabeln unseres
0: christlichen Glaubens. Welche Rolle können denn da die Religionen dann und der christliche Glauben bei der Überwindung dieser Spaltung, die es jetzt gibt, im Spiel?
1: Also ich glaube nicht, dass es eine Spaltung gibt. Ja. Okay. Äh, ich glaube, nein, das glaube ich nicht. Ich, man muss, glaube ich, wirklich vorsichtig sein mit diesem Narrativ mhm. oder mit dieser Deutung, weil meine These wäre eher, es gibt einzelne Gruppen oder Bere oder, oder Teile der Bevölkerung wo es Probleme gibt, aber die Mehrheit ist jetzt nicht extrem und radikal und schon gar nicht in Österreich. Ja. Mhm. Uh, was wir haben, sind Brüche. In der Politikwissenschaft spricht man von Cleavages, ja, also ich finde, Brüche ist die beste Übersetzung dafür. Mhm. Ja. Oder, oder, oder scharfe Konfliktzonen, die sich tatsächlich zu Polarisierungen ausweiten können. Das gibt es in bestimmten Bereichen. Das ist ja. überhaupt keine Frage. Aber das Bild der Spaltung weckt den Eindruck, als hier würden sich hier zwei Gruppen einander feindlich gegenüberstehen. Und das stimmt vielleicht quasi für die radikalen Impfgegner und für die radikalen Impfbefürworter. Die gibt es ja genauso. Also ich kenne ja auch, Impfbefürworter, die im Stil autoritär, intolerant äh, und aggressiv sind, aber das sind Minderheiten auf beiden Seiten. Und dazwischen ist, so wie das im Leben sehr oft ist, die welches nicht schwarz-weiß, dazwischen sind viele Abstufungen von Grau, also wir haben Impf die Gruppe der Impfgegner ist heterogen und die Gruppe der Impfbefürworter ist genauso heterogen. Also ich kenne auch genügend Leute, die geimpft sind, die das aus Solidarität gemacht haben und die jetzt nicht die sich auch Sorgen machen. Also das ist nicht so einfach. Also das wäre zum Beispiel schon mal eine, eine Aufgabe von, von differenzierten Menschen in der Kirche, darauf hinzuweisen und nicht durch die Behauptung, wir hätten eine Spaltung, das noch weiter voranzutreiben. Ich bin skeptisch, Spaltungen schon anders aus. Zumal man ja sich dann noch die Frage stellen muss, wie stellt man sich denn eigentlich eine Gesellschaft vor, die zusammenhält? Ja, was hat man da für Bilder? Mein Verdacht wäre, dass, man, dass wir vielleicht möglicherweise auch gerade dabei sind, zu lernen, dass Demokratie immer Konflikt und Streit bedeutet und auch Kampf. Also das ist einfach, das ist für den politischen Raum konstitutiv. Nicht die Tatsache, dass wir jetzt zu so Konflikte haben, halte ich für problematisch, sondern wie sie geführt werden und wie sie gelöst werden. Ja, also die im, Im aggressiven Modus, in autoritären Handlungsweisen, im völlig verrannten Kampf des Durchsetzens der eigenen Position. Aber das ist kein Mehrheitsphänomen meiner Wahrnehmung. Ich halte das viel größere Problem eigentlich, dass die, die nicht-radikale Mehrheit schweigt. Das halte ich eigentlich fast für das größere Problem. Ja. Ich kann mich erinnern, immer wieder kam auch bei Medienberichterstattungen die über die Pandemie, äh, über die Ko Demonstrationen, die Formulierung und wir sehen hier erste Reihe fußfrei zu. Das hat mich äußerst irritiert, weil erste Reihe fußfrei ist ein Platz, den man, ein super Platz, den man im Kino oder im Theater hat.
0: Ja.
1: Das ist aber nicht die Einstellung eines Bürgers oder einer Bürgerin einer Demokratie. Ja. Da sitzt man nicht erste Reihe fußfrei, sondern da bringt man sich ein, setzt sich den Diskurs aus und führt auch mit Menschen Gespräche, deren Meinung man nicht teilt und dringt dann um hoffentlich um das je bessere Argument. Und ich glaube, da sind wir gerade dabei, das zu lernen. Und das werden wir auch dringend lernen müssen, weil ja auch innerhalb der Kirche unterschiedliche Positionen sind. Und vor allen Dingen, weil... Also die Pandemiekrise, glaube ich, ist im Vergleich zu dem, was an Klimakrise noch auf uns zukommen wird, eine Probeübung. Und auch da wird es ganz heterogene Positionen geben, gibt es ja auch jetzt schon, wie Klimapolitik ausschaut. Und da müssen wir sowieso lernen, wie man entsprechende demokratische Diskurse so führt, dass nicht Feindeslager dabei entstehen. Heißt jetzt nicht, dass sowas nicht möglich ist und sich entwickeln kann, aber die Gefahr sehe ich momentan nicht. Und gerade katholische Medien hätten eine Aufgabe hier auch, nicht beschönigend, ich bin die Letzte, die für Beschönigung ist, aber hier auch deeskalierend und versachlichend zu wirken. Und ansonsten könnten Gemeinden da durchaus Gesprächsräume eröffnen. Ja, aber auch Katholiken müssen das lernen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass Katholiken oder Christen und Christinnen von vornherein die geeigneter wären, solche Debatten äh, zu führen.
0: Vor allem, was ich auch an dieser ersten Fußfreie-Zuschau-Einstellung heute halt nicht verstehen kann, ist, ich will das gar nicht. Also wenn ich mir anschaue, wenn da eben da jetzt die Extremisten da durch die Innenstadt ziehen, da denke ich mir nicht, das kann ich mir doch nicht anschauen, da muss ich doch einmal eine Grenze, eine rote Linie einmal ziehen. Und einmal sagen, hier kommt es auch nicht bis hierher.
1: Das ist eine heikle Geschichte, weil es halt auch die Demonstrationsfreiheit
0: gibt. Ja, natürlich. Ja.
1: Und die einzuschränken hielt ich, für, hielt ich nicht für klug.
0: Es ja. ist eine recht schwierige Gratwanderung.
1: Ich finde auch. Also ich muss dann ich bewundere die Polizei, weil die haben es momentan, glaube ich, wirklich nicht lustig, äh, weil die einerseits natürlich, wenn es da Gewalt kommt, einschreiten müssen, gleichzeitig aber auch deeskalierend wirken müssen, weil, weil das ja auch eine Eigendynamik kriegen kann. Ja? Also die haben es momentan, glaube ich, nicht lustig. Also mein Respekt und meine
0: Hochachtung. Ich bin momentan ganz froh, dass ich einen anderen Job habe, glaube ich, auch in der Hinsicht zumindest. Also.
1: Ja, das haben wir beide, ja.
0: ja. Also. Können die Religionen da dann auch dafür sorgen, dass die Menschen auch ein bisschen aus ihren eigenen Bubbles eben rauskommen und so im, mit dem Anbieten auch von Gesprächsräumen vielleicht mehr wieder miteinander interagieren, quasi?
1: Ja, theoretisch schon, aber da müssten manche, glaube ich, erst wahrnehmen, dass sie selber eine Bubble sind. Mhm. Also Wenn ich das so scharf sagen darf. Also, das ist ja nicht so, dass das Problem der Bubblebildung an den Kirchentüren aufhört. Ja. Also es gibt Gemeinden, die tun das sowieso schon längst, ja, oder auch Ordensgemeinschaften, ja, die, die sind da längst, oder die Caritas, die sind da längst mittendrin in dem, was, was sich was sich alles gesellschaftlich an Problemen ereignet. Und die helfen damit und die wirken damit und die bringen sich da ein. Ja. Aber es gibt auch genügend Gemeinden, die haben eher den Charakter eines Vereins, ja, der mit sich selbst beschäftigt ist. muss man auch nüchtern feststellen, ja, die müssten mal wahrnehmen, sie sind eine Bubble und quasi überhaupt mal ihr Charisma wieder entdecken, wozu sie da sind.
0: Und auch die Menschen wieder dazu bringen, dass sie ihnen auch zuhören zum Teil wieder.
1: Naja, da kriegen wir dann mit unseren anderen Problemen noch eine spezielle Herausforderung. gar ja. nicht. Also leicht wird das sicher nicht in den, in den nächsten Jahren, weil, weil wir uns ja auch nicht dem entziehen können, was äh, durch die durch den Missbrauchskandal und die Verduschung und all das, was wir dieser Tage erleben müssen. Davon wird auch die österreichische Kirche nicht betroffen sein. Also da sollte man sich darauf einstellen, es wird nicht einfach. Andererseits kann ich auch wieder nur aus biblischer Erinnerung heraus sagen, die Verfasser der biblischen Texte haben alle in nicht einfachen Situationen gelebt. Ja? Okay. Aber auch hier wieder die beste Theologie ist dann entstanden, wenn die schwierigsten Situationen waren. Und wenn man ganz genau hinschaut, wird man feststellen, da gibt es beinahezu jeden Text Leiterfahrungen im Hintergrund, mit denen eben auch viele Opfer sind. Das ist ja etwas Interessante in Texten, die werden ja vielfach auch geschrieben von Personen, die man als Opfer betrachten könnte, als Opfer politischer. Äh, ökonomischer Zustände ja, oder marginalisierte Gruppen, würde man heute sagen. Die bleiben aber eben nicht dabei stehen, dass sie Opfer sind, sondern versuchen in ihrer Leitsituation, in der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen äh, religiösen Tradition und den Texten, die ihnen damals zur Verfügung ste stehen und den Tra Traditionen zu deuten, was passiert da jetzt mit uns und wo müssen wir uns weiterentwickeln und was müssen wir lernen. Das ist eigentlich ein grundbiblisches und die längste Zeit eigentlich auch ein grundkirchliches Entwicklungsmuster. Also wird sich da auch viel ändern, müssen und
0: dürfen. Wie könnten diese Änderungen denn ausschauen, aus Ihrer Sicht? Vor allen Dingen eben, dass die Menschen eben auch wieder erkennen, eben, dass, es da, dass die Kirche da auch einen gesellschaftlichen Mehrwert auch bringen kann.
1: Ich glaube, das sollte nicht das erste Interesse sein, weil das ist ein funktionales. Mhm. Ja. Also wenn es darum geht, ich, ich mache das jetzt alles, damit wir wieder besser anerkannt werden, ich glaube, das ist keine biblisch inspirierte Zugangsweise. Ja. Eigentlich geht das für mich Hand in Hand. Das eine ist, sich mal da, der eigenen Tradition wieder zu vergewissern. Wozu gibt es uns überhaupt als Christen und Christinnen? Also Das wäre so schön theologisch formuliert die Missio ad intra. Die eigenen Texte neu lesen und kennenlernen und deren Aktualität für heute verstehen lernen. Die eigene spirituelle Tradition kennenlernen. Also wir ich sage mal, das hat spirituelle Vertiefung, auch Bildung, ein Gebilde. also die, ich sage es mit in einer Paraphrase Ranas, der, der Christ der Zukunft wird ein gebildeter sein oder er wird nicht mehr sein ja, in einer Bildungsgesellschaft. Also die ganze Mission Intra auf der einen Seite und auf der anderen Seite mal überhaupt zu schauen, und das ist ja dann auch an jedem Ort und in jeder Gruppe etwas anderes. Ja, was sind denn hier rund um mich die Zeichen der Zeit? Ja, also was ist das, was jetzt meine Gemeinschaft, meine Gruppe eigentlich am meisten betrifft? Und in der Zusammenschau dieser beiden Perspektiven, also der Mission Extra und der Mission Intra, äh, braucht es dann gemeindliche, gemeinschaftliche Nachdenkprozesse. Wofür sind wir jetzt in dieser Situation an diesem Ort mit den Leuten, die wir sind, verantwortlich? Aufgrund unserer Sendung. Und das sind Prozesse, die, glaube ich, stattfinden müssen. Also, es ist jetzt nicht selbstverständlich, also die, die Vorstellung, ich habe so einen fixen Glauben und den muss ich jetzt irgendwie nach außen befördern, die wird uns nirgendwo hinführen. Ja. Es wird sich auch, das, also, also der Glaube verändert sich natürlich nicht, ja, aber, aber wie, wie man Glauben lernt, ja, wie man das zum Ausdruck bringt, das wird sich verändern, hat sich ja auch immer verändert. Und das hängt eben damit zusammen, dass man die eigene Tradition kennt und lernt sie im Lichte der konkreten Zeichen der Zeit und der Herausforderungen zu reinterpretieren und um sich weiterzuentwickeln. Das zeigt sich dann, was zu tun ist. Natürlich muss man dann schauen, was hat jetzt eine bestimmte Person für eine Berufung, was kann sie auch, Es müssen ja auch nicht alle und können auch nicht gar nicht alle alles machen.
0: Ja.
1: Was hat eine bestimmte Gemeinde, eine Gemeinschaft für, ein, für, für Begabungen, was hat sie auch für Ressourcen. Aber da müsste man viel genauer und da müsste man sich vor allen Dingen Zeit nehmen, das zu identifizieren. Ne? Und man muss sich bewusst sein, das findet in einem schwierigen Kontext statt, wo, wo das Verständnis von Religion sich verändert gesellschaftlich, wo wir eine Politisierung von Religion haben, wo wir es mit religiöser Pluralität zu tun haben, auch mit christlicher Pluralität, hineinschauen und hinausschauen. Ja? Da gibt es aus meiner Sicht gibt es da keine Kochrezepte. Und ich glaube, was auffällig ist, man. Das fehlt mir momentan auch die Trauer. Inwiefern? Die Trauer, dass, naja, die Trauer, dass da wirklich was zu Ende geht momentan. Da ist man der Übergang von, von, wir nehmen jetzt wahr, da geht was zu Ende und jetzt checken wir gleich was Neues. Da fehlt was. Also gerade auch Missbrauch macht bei, ich kriege ja mit, sehr erschüttert viele Menschen. Ja? Auch im innersten Kreis der Kirche, ja? die sind wirklich. Die sind erschüttert ja. und manche nehmen jetzt ein erstes Mal überhaupt erst wahr, dass die Kirche in der Gestalt, wie wir sie kennen, tatsächlich so nicht weiter existieren wird und sich verändern wird. Das braucht eine, das braucht eine Trauerarbeit, ja. Also das braucht ja ein Individuum auch, wenn man merkt, eine bestimmte Art und Weise zu leben oder eine Lebensphase geht jetzt zu Ende, dann braucht ja auch eine Zeit, um mal darüber traurig zu sein. Ja, also wenn die Kinder ausziehen, ja, das ist normal und wichtig und gesund für die Kinder. Ja, aber ich muss mich, das ist eine Veränderung für alle Beteiligten. Und da braucht es einen Raum, wo man diese Trauer auch zeigen kann. Also das, glaube das fehlt mir auch ein bisschen, ja.
0: Das macht dann wahrscheinlich auch Angst, oder? Wenn man merkt, es geht jetzt ja. etwas zu Ende.
1: Ja, natürlich. Weil plötzlich ja. die Zukunft so offen ist.
0: Wie Wenn man dann auch, halt auch Möglichkeiten. So
1: es weiter, ja? da muss sich jetzt was ändern. Und man hat aber noch nicht die total zündende Idee. Ja? Also more of the same, business as usual, gibt anscheinend nicht. Und dann, Aber die, ich meine, die offene Zukunft ist immer auch, oder sagen wir mal so, Zukunft ist sowieso per se offen. Ich weiß nicht, wann die Vorstellung entstanden ist, dass man Zukunft total planen kann. Ja? Eigentlich ist die Wiederentdeckung der Offenheit der Zukunft und damit auch der Offenheit der Freiheit eine Chance, mit Gott in Berührung zu kommen. Ja? Also ich meine, Gott ist der, der die Zeit eröffnet, der, die, der, der uns Zukunft schenkt und Zeit schenkt, damit wir weiterlernen. Das ist eigentlich eine große ohne Zweifel schmerzliche und auch mit Angst verbundene, aber doch eine, eine, auch eine urbiblische Erfahrung. Ja, meine, der Abraham weiß auch, er kann dort nicht bleiben, wo er ist. Er muss aufbrechen. Der hat nichts außer einer, äh, einem Versprechen, dass seine Nachkommen sehr zahlreich sein werden und dann mal so ein Land da sein wird, von einem Gott, den sonst keiner kennt. Könnte man auch sagen, der ist verrückt, dass der sich doch das einlässt. Ja. Ja. Also das ist normal, dass man da... Angst hat. Und man muss ja auch nicht gleich die nächsten 100 Schritte machen. Es reicht der erste, nächste mögliche.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Das war, wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Erzählen Sie Ihren Freunden, Ihrer Familie von uns und schreiben Sie vielleicht eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.